0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui gravando sete e pouca da manhã, menos interferência possível. Eu tinha falado que ia começar sempre com a prece, né? As sete direções, e tenho esquecido. Mas agora eu vou fazer a prece, tá? Prece às sete direções galácticas. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abre em aurora sobre nós para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúne a gente das estrelas e os antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior da Terra, que é o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com suas harmonias, para que acabemos com as guerras. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo. Que tudo se reconheça como luz de amor mútuo. Aum Ronabiku Ivamaia Emaiô. Aum Ronabiku Ivamaia Emaiô. Aum Ronabiku Ivamaia Emaiô. Salve as harmonias da mente e da natureza. Então vamos dar início à nossa leitura, a continuação, continuação né, do Estudo do calendário Maia, Diana de Assis. Esse livro tem em PDF, tá, gente? Também. É, você consegue encontrar ele em PDF. Se não me engano, alguém escaneou, tá? Que é pesado, mas. Celulares hoje tem bastante espaço, né? <risos> Bom, nós paramos, né? No Tom 5, lembra? O ro, o raio pulsante do centro, né? o que define a etapa da integração e fusão entre os movimentos e medidas, ou seja, o que define a etapa entre o tom elétrico e o tom 4, que é o arquetípico, né? que é o can, é o raio pulsante da ampliação, e o tom 3, que é o raio pulsante do ritmo. O tom elétrico descreve o processo criativo do momento, né? e tem, falamos sobre o tom K, raio-pulsante da polaridade, tom lunar, onde o processo criativo começa a se polarizar, e falamos sobre o raio-pulsante da unidade, o 1, um, o tom magnético, que descreve o momento em que há maior concentração de energia disponível, estimulando a imaginação, a criatividade e a urgência de canalizá-las numa direção qualquer. Muito bem. Hoje nós estamos indo para o tom 6 Começamos uma nova etapa aqui, né? Dando continuidade ao 5. Mas essa essa. a partir deste ponto, né? É, entre as fases 6 e 9, o ritmo da ação é acelerado. Ou seja, o ritmo da ação eles são múltiplos de quem? 6 e 9 são múltiplos de 3. Certo? Então, agora nós entramos no tom 6, que é um traço e um pontinho. Então, o que acontece? Como ele tem esse traço do 5, ele também recebe esse, essa, essa pulsação do centro. Tá? E como ele tem o um, 1, ele também tem em si o raio, o magnetismo necessário. Tá? Então, esse número 6, chamado UAC. Como se escreve mesmo, só com K? U-A-K, como se fala. O raio pulsante do equilíbrio orgânico é conhecido como tom rítmico. Ele dá o ritmo ao que você quer, né? E a gente viu aqui que o 3 também é o raio pulsante do ritmo. Né? Articulando o tempo e o espaço. É a duplicação do ritmo do três, né? Eu falei ele é um múltiplo de três, né? Este tom confere uma organização homogênea às diferentes partes que se divide o projeto criativo, dando-lhe um ritmo estimulante, contínuo e uma pulsação regular e sincronizada. Uh, deixa eu ver o que eu li aqui. É o raio pulsante do equilíbrio orgânico. Então, o que que vem a ser orgânico, né? Então, 6 organiza a homogeneidade e sincroniza as diversas partes do projeto. Sincronizar, né? Quando o relógio está funcionando, né? todas as engrenagens dele estão sincronizadas. Cada uma fazendo o seu movimento e encaixando no próximo movimento e fazendo uma dança, né? fazendo um movimento rítmico, né? seguindo um ritmo, uma música, criando uma música, sabe? Então, isso é a sincroni sin sincronização de diversas partes do projeto. Né? O projeto agora chegou no tom 6 que todas as partes estão sincronizadas, movimentando-se num ritmo só. Ok? Tem afinidade com o norte. É, nós vimos aqui que o 5 né, tem afinidade com o leste. Assim como o 1 um tem afinidade com o leste. O 2 tem afinidade com o norte. Então, o 6 tem afinidade com o norte. Começa tudo novamente, tá? Em, em relação a isso. Então, no, nós vimos aí que o tom 1 um e o tom 5 estão no leste. O tom 2 e o tom 6. que o 6 também é múltiplo de 2, né? E o tom 6 também está no norte. O inverno. Assim como todo tom do inverno, o objetivo é o refinamento, né? então tem afinidade com o norte, o inverno, sua função é sin te sincronizar o funcionamento orgânico das diversas partes e sua ação é sincronizar, então a ação do tom 6 é sincronizar. O que seria isso? Num mantra e fala, eu sincronizo. Hoje em dia, creio que mudaram. Né? Porque tem essa coisa. Eu, eu fico um pouco incomodada com essa coisa de mudança. assim sabe Já que é maia, né? eu fico um pouco incomodada. E essas mudanças de, de nome, é, é, como é que eu vou dizer? Mudança da palavra. Cada palavra tem seu peso. Cada palavra tem a sua dinâmica. Então, eu não concordo muito com essa mudança de palavras, tá? Por exemplo, eu prefiro... Deixa eu ver aqui como é que ela faz o tom 6. Provavelmente, hoje, mudaram algumas palavras, as quais eu não concordo, eu particularmente, tá? Porque palavra tem peso. Mudar a palavra muda o ritmo. Muda tudo. Ok? Ó, tá vendo aqui, ó? Peguei aqui um tom, eh, um Kim, no tom 6, eu me sincronizo. Provavelmente hoje em dia não, não falo o tom 6 dessa forma, eu, eu sincronizo. Eu não sei, eu não sei também, tá? Eu não lembro. Não vou abrir aqui senão eu vou atrapalhar a leitura, mas eu vou dar uma olhadinha para confirmar. tá? Muitas dessas palavras dos tons foram mudadas. A não ser, por exemplo, Dissolvo, que é o do tom 11, continua. O tom 1, deixa eu ver aqui o tom 1, é o Organizo, né? Bom, vamos lá, depois a gente vê essas coisas. Vamos continuar a leitura. Mas é importante a gente entender o poder que uma palavra tem, tá? Não pode se mudar simplesmente a palavra porque para adaptar. Você mudou a palavra, você mudou tudo. Porque é o verbo. Você mudou o verbo. Verbo é ação, é ritmo. Então, se você muda o verbo de um mantra, você muda toda a vibração daquele mantra. Por isso ele tem que ser pronunciado o mais adequadamente possível. Porque o verbo é a ação, é a palavra. Então, não pode ser modificado o um mantra para adaptar alguma coisa qualquer eu não posso mudar o mantra codós, meu bel prazer porque seria mais moderno falar dessa forma mais bem entendido, sei lá o que não tem como, tá? não sei se mudaram esse mas alguns foram mudados e eu fiquei assim, intrigada principalmente o, o do o do mago mudaram completamente o do mago vamos lá então o 6 organiza, simboliza a multiplicidade na unidade do plano divino. Então tem afinidade com o norte, né? É duplicação do ritmo do 3, imagina, né? É tipo, opa, vamos embora, vamos embora, vamos embora. É pra já e é pra ontem. Né? Tem afinidade com o norte, o inverno, sua função é sincronizar. É, o funcionamento orgânico simboliza a multiplicidade na unidade do plano divino. Por ser uma fase em né? nós vimos o 2 também é in, né? É isso. vamos dar uma olhada aqui. Acho que o 2, que é do norte, também é em. Vamos lá, é difícil de achar assim. Por ser uma fase feminina, é aqui que o projeto é organizado e integrado com os ritmos naturais dos cosmos, sintonizando com o ritmo dos ciclos do tempo e do espaço. A ordenação de todas as partes, de acordo com uma ordem interna, onde cada parte se insere no todo, confere ao todo um perfeito equilíbrio orgânico e tudo começa a se articular de maneira sincronizada. É como se colocasse um óleozinho na engrenagem. Entendeu? O seis é o óleo da engrenagem. É o momento da gestação em que grupos de células se agrupam para assumirem funções específicas, especializadas, de modo que todas as partes do organismo do novo ser possam funcionar em harmonia. Ela está dando aí um exemplo com uma... É o, o projeto sendo gestado, né? nascendo, sendo criado. Tá? Então, ela fez essa alusão, essa comparação com uma gestação. Exprime o primeiro passo em direção a uma transformação interior. O princípio de integração e de introspecção. Qualquer selo que leve esse tom será dinamizado por sua energia orgânica. Energia orgânica. Orgânica, bom, orgânica vem de órgãos, né? Nossos órgãos trabalham de forma sincrônica os órgãos do nosso aparelho físico. Eles trabalham numa perfeita engrenagem e sincronia, né? Quando um sai da sincronia, leva essa, esse equipamento todo à morte. Se o coração parar de bater ou mudar o ritmo, ele causa um transtorno nesse corpo que pode levar à morte se não for feito uma cirurgia ou qualquer coisa do gênero, né? Seu pulmão começa a dar ruim, todo corpo começa a dar ruim, né? Aí você tem que parar no hospital, onde, etc, e por aí, porque é uma engrenagem sincrônica, né? Orgânica. Dá o nome da lua rítmica ao sexto mês do ano maia, que vai de 13... Não, vou botar do Arguelles aqui, eu tenho que colocar porque é usado por todos, né? De 8 de agosto a 4 de setembro, segundo os maias clássicos, e é regido pela constelação do Lagarto. A planta da lua rítmica é o hibisco. Suas pedras, a granada e o rubi. E sua ave, o cardeal vermelho. Seu planeta é Marte, o planeta vermelho. E a estrela guia é Sebalari, Sebalarai, Beta de Ofiuco. Você vê que é, esse tom está muito ligado à cor vermelha. Hibisco, né? É, ele é um um vermelho granada. É <risos> um vermelho escuro, né o hibisco. A granada é escura, o rubi é vermelho. A ave, cardeal vermelho. Marte, planeta vermelho. Então, o Tom 6 trabalha com a cor vermelha. Ai, minha boca Aqui, <risos> Sentado no negócio aqui que está incomodando o bumbum. <risos> Vamos lá. Número 7. Tracinho com dois pontos. Então ele também carrega a vibração do 5 e carrega a vibração lunar. A vibração harmônica e a vibração lunar. Eles trocaram aí harmônica, né, os cinco pelos mais é harmônico, né? não é isso? Melódico, melódico. Eles tiraram isso dos 5 melódico. Para os mais é um tom melódico. Para os atuais é um tom harmônico. Eles mudaram isso também. Melódico para harmônico tem então é uma mudança boa, né? Vou até ver os significados aí. Vamos lá, mas tudo bem. O raio pulsante do poder místico aqui no pelos maias, o 7 ele é ressonante. Aquele que ressoa, sabe? Quando você joga uma pedra no, no mar. É, ele é harmônico. Ele é que é o harmônico. Aí eles mudaram para ressonante. Acho que tem uma boa diferença entre um nome e outro, né? Harmônico e ressonante. Bom. Para os maias é harmônico, tá? Tom harmônico. Para os argueles é o tom ressonante. O número 7, que é o k É assim mesmo. u, -U O raio pulsante do poder místico, né? Então, podia ser diferente em relação ao sete, né? É o tom harmônico, onde a melodia, né? harmônico, quando eu estava lendo ali agora harmônico, eu estava lembrando né? da harmonia musical, né? Onde a melodia já existente é enriquecida pela harmonia, que deve acompanhá-la e se ajustar a ela através da inspiração cósmica. Este é um número, o tom andrógeno. Yin e Yang, criação e destruição, completo em si mesmo. Né, andrógeno? Shiva, né? <risos> A um tom Shiva. Yin e Yang, criação e destruição, completo em si mesmo. Marca o centro da pulsação criativa do processo. Entre o espírito e o corpo, e é considerado um número místico. Tem afinidade com o oeste ou outono, onde tudo se transforma. Sua função é canalizar a inspiração recebida para se tonizar o projeto criativo com um grande plano. É por essa razão que muitos planos e bebês são abortados nessa fase. Por lhes faltar harmonia com o um plano cósmico. Não, isso aqui é muito interessante. né? Então você foi até os seis, e aí o que acontece? Muitas vezes acontece isso mesmo, né? da pessoa abandonar o plano. né? De achar que não está dando certo, ela desanima. Ah, ela não sabe mais para onde continuar, né? E ele falou aqui, né? Tem afinidade com o Oeste, onde tudo se transforma. Sua função é canalizar a inspiração recebida para sintonizar o projeto criativo com o grande plano. É, onde é que nós recebemos a inspiração? Acho que no, qual é o propósito, né? Porque, assim, é uma onda encantada, né? Que tem o tom 1 um magnético. Então, começa a onda encantada. Qual é o meu propósito? Quem vai ditar o propósito, quem vai segurar o propósito, vai ser aquele selo, aquele kim que você escolheu para começar a usar como onda encantada. Então, todos os outros 12, 15, vão estar funcionando, trabalhando em função do propósito da onda. Entendeu? Todos, Todo... Todos os 15, os 12, cada um vai estar criando uma energia necessária para que o teu propósito seja alcançado. Entendeu? Então, aqui o que ele está dizendo é que quando chega no, no tom 7, na vibração 7, é o momento de você é, fluidificar, espiritualizar o teu propósito. Né? É uma, você já deu forma ao propósito mental, né? Você já, já é, fez a fusão entre o movimento e a medida, né? A energia elétrica e a energia arquitípica dando a forma. Agora você aumentou o ritmo, você jogou mais ritmo, né? Você está toda, todo o vapor para alcançar o seu propósito. Aí você chega no 7, é o momento de você... É, Onde o yin e yang se encontram. Né? É o momento de seguir adiante ou destruir, começar tudo de novo. O que, é que eu faço? Né? Tem muitos, muitos bebês que são abortados realmente no, no sétimo mês. Né? O sétimo mês, dentro de uma gestação, é o mês mais crítico. Para quem não é mãe, não, não conhece. O sétimo mês é o momento mais crítico. Da, da gestação, né? onde acontecem muitos abortos. Aí, no caso, pode é o sétimo tom, onde a pessoa pode vir a desistir, achar que não é capaz, ou ter que destruir tudo, às vezes porque não seguiu o ritmo que tinha que seguir, aí tem que destruir tudo e começar tudo de novo. O importante é não desistir. Às vezes você... Se chega no sete, peraí, não é bem isso que eu queria. Tem alguma coisa errada aí, não, não, não é esse ritmo. Aí você destrói e começa tudo de novo, sem, sem problema. É por essa razão que muitos planos e bebês são abortados nessa fase por lhes faltar harmonia com o plano cósmico. O sete é um espelho de duas faces entre dois mundos, não sendo nem o espírito nem o corpo da criação, mas ao mesmo tempo sendo os dois. É nesse ponto que, quando o processo criativo está sintonizado com o um grande plano e é aprovado, recebe o aperfeiçoamento de detalhes e retoques finais que o embelezarão. Na gestação, é o momento em que a memória kármica é inserida nas células, imprimindo uma direção evolutiva coerente à nova vida. Simboliza a semana, a influência lunar, o intelecto ativo, inquieto, o segundo passo da transformação interior, né, que foi dado agora através do ritmo do 6. Foi o primeiro passo para a transformação interior. Ó, no 6 ele fala, exprime o primeiro passo em direção à transformação interior. O princípio da de integração e de introspecção. O 7 simboliza... É... O segundo passo de transformação interior. Qualquer selo que receba o Tom 7 será tonalizado por sua dinâmica. O Tom 7 dá nome ao sétimo mês, chamado Lua Harmônica, que vai de 5 de setembro a 2 de outubro, segundo os maiores clássicos. É regido pela constelação do Macaco. Ah, bastante interessante isso. E pelo planeta negro, na grande esteira negra da constelação do cisne sua planta é videira, vibra com a pérola, e sua ave é o colibri. Suas estrelas guias são a alfa e a beta de capricórnio. Ai. Vamos ao tom 8. O número 8, a vibração 8, o raio pulsante da ressonância harmônica. A gente falou dos dois, né? O 7 virou ressonante, tom ressonante, né? Mas, para os mais, era chamado de harmônico. O nome desse, desse tom é bem... U-A... Eu não sei se eu falo c ou c, Porque é U-A-X-A-C. Eu vou botar depois no, no Google, <risos> para ver como se pronuncia. <risos> o raio pulsante da ressonância harmônica é o tom galáctico. Esse continua sendo galáctico, tá? Que descreve a fase do modelo é reproduzido de acordo com tudo que foi planejado anteriormente. Sendo modelado rigorosamente segundo o arquétipo, que é o tom 4. E o 8 é o dobro do 4, né? Tem afinidade com o sul. O verão sua função é reproduzir fielmente o modelo do arquétipo criado na fase 4. Para de persegui-la! Esse gato agora deu pra provocar com a, a gatinha que tá prenha, né? Ele nem mexia, como eu falei, eles nem brincavam, agora tá ele aí atrás da, da, da magnólia, tadinha. Sendo modelado rigorosamente segundo o arquétipo, hoje ali, né? Tem afinidade com o sul o verão. Sua função é reproduzir fielmente o modelo do arquétipo criado na fase 4. Agora você é, já criou o arquétipo né? na fase 4. É a fase em que a energia vai se transformar em matéria de acordo com o arquétipo que é enviado ao centro galáctico gravado em seus registros e ativado pelo poder cósmico para que possa se materializar. Então o 8 é o tom da materialização. Né? O 4 foi dado a forma imaginária, como que você quer que seja conduzido, qual a forma que você quer que tenha o projeto. E no 8 é o momento exato de colocar esse projeto, né? você já passou aí pela introspecção do 7, você já avaliou como é que está o projeto, se o projeto está seguindo de acordo com o que você deseja, se tem alguma coisa que você tem que modificar no projeto, isso aí tudo você vê no tom 7. Agora no tom 8, você vai dar a forma definitiva do projeto, né? Bom, foi selado, foi cimentado, foi dada a forma definitiva do projeto. É a fase que a energia se transforma em matéria. A intenção criativa está definida, integrada e concentrada, podendo agora se manifestar. Nesta fase da gestação, a pulsação criativa vai ser impressa na malha galáctica, abrindo uma ficha de registro para a nova vida que se inicia nos registros akáshicos universais. Conjuga, quem quiser saber o que é registro akáshico, essas coisas assim, procura, dá uma... Quer se aprofundar um pouquinho mais do entendimento, né? É, nós temos o nosso corpo, o búdico, né? nós temos... A princípio, sete corpos, que a gente fala que tem mais, tá? Mas no, campo, no corpo búdico é onde fica registrado tudo o que a gente faz. De todos os tempos, tá? No nosso perispírito fica registrado o que a gente fez nesta vida. Ok? Tudo que nós fazemos é registrado, tá? Não existe essa de eu estou fazendo e ninguém está me vendo. Não existe essa de anel de golges, né? Eu sou invisível. Não, você não é invisível, querida, querida. você não é invisível. Você pode estar fazendo escondido de mim, escondido da mãe, do pai, do namorado, do marido, do irmão, de quem quer que seja, de todos os seres humanos que estão muito preocupados olhando para outro lado. Mas você não está invisível diante do universo. Você não está só, sabe aquela musiquinha? Sou uma, mas não estou só. Pois é, você não está só mesmo. Tem testemunha de tudo o que você faz além de tudo que você faz ser registrado tá num pergaminho mesmo está registrado no campo a tudo que tu fez de toda a sua existência até agora você tem mil anos está tudo registrado no campo a Tem 10, tem, tem 100 anos, tem 200, 300 anos de existência, está lá registrado tudo que você fez dia após dia, tudo que você pensou, tudo que tu fez tudo que tu intencionou por que, que tu fez por que, que você não fez está tudo lá? Também. Tudo, 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 para ser justo, né? Às vezes a gente faz uma coisa que prejudica, mas a gente não teve intenção, né? Então isso também é levado em consideração, tá? Ninguém vai bater o martelo sem olhar os prós e os contras, os motivos, as motivações, etc, tá? Mas está tudo registrado, então não tem nada escondido. Esse é o resumo da ópera. Então vamos continuar. Conjuga as quatro direções com os quatro cantos do mundo e representa a essência interior, o ser como recipiente da essência cósmica. Qualquer selo que leve o tom 8 receberá sua dinâmica. É uma fase, um número in ou feminino, que dá nome ao oitavo mês do ano maia como lua galáctica. Essa lua vai de... 3 de outubro a 30 de outubro segundo os Maias Clássicos e é regida oh, desculpa Se... não, ela botou aqui ah tá, ué, ela mudou <risos> ela mudou segundo os Maias Clássicos seria 7 de fevereiro a 3 de março, ela botou segundo Arguelles e trocou na realidade é segundo Arguelles, é 3 de a Arguelles de... é 3 de outubro a 30 de outubro é regida pela constelação do Falcão e pelo planeta Mercúrio. Sua planta é a orquídea roxa. A pedra, a ametista. E a ave, o falcão branco. Sua estrela guia é, é a alfa de aquário. Você vê aqui que o roxo predomina né, no, no 8. Eu vou dar uma, vou dar uma observação nisso. Não, eu só observei isso a partir do 6. Ó, a ametista tem um tom rocheado. A orquídea é roxa. Apesar da ave ser o falcão branco. Vamos agora ao tom 9. Tom 9 é o tom que está regendo a vibração do planeta hoje. Tá? Nós estamos no no dia do macaco. Né? Hum, no tom 9. Eu achei interessante, por isso que eu falei interessante ali quando a gente lê alguma coisa sobre o macaco. Um dos tons, não foi? Ah, foi aqui. Constelação do macaco, regido pela constelação do macaco, tom 7. Então hoje nós estamos no tom 9, né? no Kim do macaco. Nós estamos no macaco solar, hoje, é o Kim de hoje. Então vamos lá, o número 9, chamado Bolon, é o raio-pulsão da periodicidade cíclica, é o tom solar. Onde o desejo de concretizar o projeto é estimulado. A excitação aumenta que a concentração de energia impulsiona a vontade, né? Três vezes três, Então, aí está elevado ao quadrado o ritmo, né? Tem afinidade com o leste. Então, começamos de novo. A primavera de onde surge a vida. Sua função é estimular a ação criativa e sua ação é ativar a realização. O registro da fase 8, feito na malha galáctica, vai ser transferido para a malha solar, num movimento dimensional de 90 graus, transportando a intenção criativa da galáxia para o sistema solar. Essa é uma fase masculina que impele a agir ativamente, estimulando a concretização do projeto. Marca o fim da gestação e cria um novo ser, no novo ser, o desejo de ver a luz do mundo exterior acumulando forças para o momento do parto. É o centro dos quatro pontos cardeais e das oito direções do mundo, onde se reúnem a força e o calor. Qualquer selo que leve o tom nove irá receber a dinâmica da vontade para se expressar no mundo. O nono mês do ano maia recebe seu nome, lua solar, que vai de, de 31 de outubro a 27 de novembro. Ela trocou aqui de novo. É regida pela constelação do Jaguar e pelo planeta Mariposa-Arco-Íris da mesma constelação. Gente, que planeta é esse, né? Sua planta é o ébano vermelho, sua pedra a Alexandrina azul-violeta e sua ave a Mariposa-Monarca. A estrela guia é a Alpha alfa Alpha da andrômeda. A fase 10 mostra a concretização ou materialização do projeto. Bom, aí você vê que ela está diminuindo né, os relatos. É, e teve outros que ela falou bem mais, como um, 1, 2, né, até o 5. Então, nós vimos aí o tom 9. É né, o momento do parto. É o momento em que o projeto se concretiza. O projeto nasceu, finalmente. O projeto está pronto. É hora de você dar a luz ao projeto. E aí a gente vai entrar agora na fase... Vamos ver na fase 10. São dois traços. Então ele tem a força duas vezes do 5, que é o central. Lembra que é o centro entre o elétrico e o, e, o, e o arquétipo, né? Entre a dinâmica, né? o ativo e a forma. Agora, na imaginação ainda, né? Então, vamos ver aqui o número 10, que é o LA -1, ou O LA LHUN, L-A-H-U-N, LHUN. O raio pulsante da materialização. É o tom planetário. É retoque e aperfeiçoa aquilo que foi criado na fase anterior, materializando e concretizando a ideia inicial. Bom, se você vai nasceu, aquilo que você criou, o projeto está pronto, está ativo, está vivo, né? você vai dar uma olhada para ver se tem alguma coisa que você queira modificar ainda. Está né? tudo certo para você mandar, para você enviar, para você liberar. Né? Olha, tudo ali certinho, está tudo certinho, está tudo nos conforme. No 11, a gente vai liberar esse projeto. Tem afinidade com o norte, o inverno. Sua função é aperfeiçoar a materialização e sua ação é produzir. A pulsação criativa se transfere do sistema solar para o planeta Terra, onde a intenção, o potencial, a possibilidade, se manifesta na terceira dimensão, em forma de matéria. É o coroamento da gestação, a hora do parto. O resultado do processo criativo é dado à luz numa fase feminina e apresentado ao público. É a hora da celebração. Qualquer selo que leve o tom 10 está sendo estimulado a materializar seus projetos. Então, se você nasceu em um determinado selo e o seu tom é o 10, você já nasceu nessa fase de um propósito de vida. De uma onda encantada. Você já nasceu para realizar, você nasceu para concretizar, você nasceu para dar vida aos projetos. Você, provavelmente, vai ser uma pessoa realizadora. É, qualquer selo que eleve o tom 10 estará sendo estimulado a materializar seus projetos, o décimo mês do ano Maia recebeu seu nome, Lua Planetária, que vai de 28 de novembro a 25 de dezembro. É regida pela constelação do Cão e pelo planeta Júpiter. Sua planta é a Datura de Campânula azul, sua pedra a turquesa, sua ave a pomba azul. A Mal, a alfa de Ares, é sua estrela guia. Muito bem, vamos ao tom 11 e o último de hoje, tá? O número 11 ele pode ser chamado de Buluk ou um lahum. né? Nós vimos aqui o Larum é o 10, né? Não é isso? Larum é o 10 e um é o 1. Você vê que ele tem ele é o 10, dois traços e um, então ele carrega duplamente o, a força do, do tom 5 e mais a força magnética, é o raio pulsante da estrutura dissonante, é o tom espectral, o número masculino, yang, ativo e instável, descrevendo a fase em que o projeto precisa ser integrado com outras intenções criativas existentes no planeta. É, um... é a hora do trovão, né? ele é dissonante, não ressonante, ele desfaz. Vamos entender isso aqui, esse 11. Isso cria necessariamente uma dissonância, um caos temporário, né? a hora do, do caos, né? a hora do, da, da, das chuvas e trovoadas. Né? Isso cria necessariamente uma dissonância, um caos temporário, até que o passado se integre com o presente e as várias intenções criativas se articulem entre si. Tem afinidade com o oeste, o outono, a transmutação. Sua função é dissolver os apegos do ego ao que foi criado. E sua ação é propagar suas descobertas. É, isso aqui é interessante, né? Apego do ego. Eu, eu adoro trabalhar com arte. É, agora eu estou desenvolvendo é, um trabalho com macramê, filtro do sonho. E quando eu acabo de fazer um filtro do sonho, por exemplo... Eu tenho um apego tão grande àquilo que eu não quero vender. Eu quero que aquilo fique aqui em casa. Eu quero ficar admirando. É um apego. É um apego do ego, né? Eu estou falando isso porque meu Kim <risos> tem a energia do 11, tá? É o Buluk. Eu sou serpente Buluk. Ou Chichan Buluk. É o bagulho é doido. Eu tenho muito apego, né, aos trabalhos que eu faço. E a minha minha ação, a ação de quem é do onze é propagar as suas descobertas, né. Daí eu também estou fazendo esses podcasts, sabe, para poder desenvolver isso, né, soltar, libertar, compartilhar, né. Eu sou muito apegada e isso e isso vem é, 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 mostra a falta de integração com o meu próprio Kim, né? Ainda estou muito ainda no, no Maia Ilusão, né? No calendário gregoriano, sob a influência do gregoriano. A partir do momento que eu vou mudando, eu estou mudando gradativamente meu calendário do gregoriano para o maia, eu vou conseguindo desenvolver mais esse 11. Liberar, dissolver... Tudo que eu faço é uma função minha. Eu estou na fase do liberar. Tudo que eu aprendo eu tenho que ensinar. Tanto que eu nasci com o dom de ser professora, né? Eu sou professora. Então é um. É nesse ponto que o autor do projeto se desapega de sua obra, o projeto é explicado, divulgado e é submetido à opinião do público, exposto à crítica ou, a, ou aplausos. Aí eu ficava pensando assim, Ai, será que não vão gostar? Ai, será que não vão gostar? Aí eu comecei a fazer os podcasts, que só está aumentando. Mas eu comecei a fazer justamente por isso, para eu poder aprender a compartilhar. E não ficar preocupada se vai ter audiência, se vão ouvir mil pessoas ou uma. Sem esse tipo de preocupação, se vão gostar, se não vão gostar, se vão criticar, se não vão criticar. crítica vem. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que vai ouvir, vai achar mulher maluca, outro vai achar, pô, que legal, sabe? Então eu passei a fazer os podcasts assim, vou fazer. Vou dar minha cara a tapa. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, amém. Eu não tem nada com isso, necessariamente, entendeu? Eu não influencio o gosto das pessoas. né? Então tem gente que vai gostar tem gente que não. Então, é, eu, como buluk por exemplo, né, ou todas as pessoas que têm esse tom, ela tem que desapegar. E, geralmente, quando nós somos pessoas muito apegadas. Apesar de eu parecer bastante desprendida em muitas coisas, mas eu sou muito apegada a muitas coisas também. Né? Então, o objetivo de eu fazer esse podcast é justamente isso. É para que eu aprenda a liberar. É nesse ponto que o autor do projeto se desapega de sua obra, o projeto é explicado, divulgado, divulgado e submetido à opinião do público. É a hora da colheita kármica, onde há o conforto entre a intenção inicial e a realidade, quando também se apresenta a entropia, ou seja, o inesperado, o misterioso, a sorte, o acaso, ou a mão de Deus como consequência, positiva ou negativa, é de todos os projetos que realizamos. É, na vida humana, representa uma vida de iniciação, testes e provas, perdas e recompensas inesperadas. É, é isso aí, né? É, minha vida, ela é... Como é que eu vou dizer? Ela dá uma guinada assim, sem eu esperar, sabe? Do nada, tudo muda. Do nada, entre aspas, né? De repente, eu estou indo muito bem numa coisa... Bluf! É como se eu bluf, desse uma, uma guinada de 360 graus e as coisas mudaram de novo de posição. <risos> Entendeu? É uma coisa muito louca. É... Qualquer selo que recebe o Tom 11 vai ser estimulado por impulsos e circunstâncias para lidar com o desapego. É, eu já sou desapegada de bastante coisa mesmo. Mas eu estava falando isso, né? O apego que eu tenho às coisas que eu produzo. É como se fosse um filho meu, e é meu, ninguém acha que eu vi primeiro. <risos> o tom espectral denomina um décimo mês como lua espectral, e abrange 26 de dezembro a 22 de janeiro, segundo os maias clássicos. É regido pela constelação da serpente. É interessante, né, porque eu sou serpente. É meu Kim. E o meu tom é regido pela constelação da serpente. É regido pelas Pleiades, as irmãs que choram. Sua planta é a figueira, as pedras, a esmeralda, o jade e a pedra do céu. E a sua ave é o Quetzal. Quetzal representa a serpente. É, serpente plomada. É. Sua estrela guia são, olha isso. Pleiades e os sete guizos da serpente. Muito louco, né? E eu sou serpente espectral. É isso. Então, eu vou terminar por hoje. Já estou terminando, tá? E ainda falta o tom 12 e o tom 13. A gente vai ver amanhã. Espero que tenha sido de bom proveito, né? para mim foi muito é, reencontrar, né? Me reencontrar com, com, com o meu selo maia, né? Aqui, lendo sobre o meu tom, aquilo que eu vibro. Né? É, é bastante interessante depois vocês vão ver a serpente é uma coisa muito louca gente essa pessoa que nos fala <risos> bom dia de novo boa tarde, boa noite que a paz de Jesus esteja conosco em La